0: O Ultra Geek é um podcast da Rede Geek. Ouça este e vários outros podcasts em redgeek.com.br. O episódio de hoje é um oferecimento de Bradesco e Lenscope. Misture uísque, vermute tinto, gotas de angostura. Coloque uma cereja. Hum, hum. ou talvez rum. Água com gás, hortelã, açúcar e muito gelo. Que tal misturar cachaça, gelo, limão e açúcar? Manhattan, morrito, caipirinha. Hum! Quem inventou o drink? Qual o nome do ser iluminado que decidiu misturar bebidas com os ingredientes certos para criar néctares divinos? A quem nós. Fãs de um bom coquetel devemos agradecer. Os nomes dos primeiros coqueteleiros da humanidade se perderam na história. Talvez porque a vontade de beber bons destilados seja tão antiga quanto a invenção do álcool, mais de 10 mil anos atrás. David Wondrick, um renomado historiador de bebidas, encontrou uma das primeiras menções à palavra coquetel, ou cocktail, num jornal de agricultores de New Hampshire, em 1803. A palavra aparece no jornal do século XIX junto com uma espécie de conselho, abre aspas. Beber um copo de coquetel, excelente para a cabeça, fecha aspas. Mais de dois séculos depois, a frase continua certeira. Os coquetéis continuam fazendo bem para as nossas cabeças. É hora de preparar sua taça. Entre um gole e outro, vamos descobrir os segredos dos bons drinks. Ah, a Cavalaria, vale aquele combinado bonito, hein? Se beber, não dirija. O episódio de hoje tem a apresentação de Tato Tarkan.
1: Cocktail, rabo de galo. Exatamente a tradução é rabo de galo. galo. É um rabo de galo. E também de Professor Mauri. Pra quem não sabe, é outro bebida com gosto de cera de ouvido. Com participação especial de...
2: Julian Messier. O humano, ele sempre tentou fazer álcool porque dá barato, porque é legal pra caramba. Então ele fazia sempre álcool com o que tinha por perto dele.
0: Os links pro site e todas as redes sociais do convidado estão na publicação deste episódio em redgeek.com.br. Este é o Ultra Geek e o papo sobre drinks começa logo após os recadinhos.
3: E hoje estou eu que tô aqui, a Mano
1: Laura! Sim! Mano, Laura está aqui comigo gravando esses recadinhos que sai nesse episódio sobre drinks. Ah, eu acho
3: que foi por isso. Vamos lá, preparar um drink.
1: Não é por isso que você pode beber, tá, Laura? Não é porque gravamos um episódio sobre drinks que você pode beber durante o recadinho. Mas tá. como
3: assim? Eu já escutei o áudio bruto, já tô com as receitas na cabeça, tudo preparada, é só. É, então por isso que tinha limão, coqueteleira, essas Exato, coisas. Exato, tá tudo aqui. Eu, na verdade, eu fiz junto com as compras
1: da Casa Geek. É. Que beleza, que beleza. Mas antes de entrarmos
3: nos recadinhos de fato, gostaria aqui de falar dos nossos amigos da Lenscope. Pois é, pra quem não sabe, a Lenscope tá apoiando o projeto Jô Soares Brasileiro do Tato, mas não foi só ele que tá de lentes novas, não. Eu tô sabendo que o professor Mauri também tá com várias lentes da Lenscope. É,
1: isso mesmo. A Lenscope né, tá apoiando esse sonho do Tato de ter vários óculos, esse cara descolado. Né? não só óculos bonitos, mas com lentes de qualidade, e eu também não fiquei de fora dessa, eu também estou utilizando as lentes da Lens e, meu, faz toda a diferença Você ter uma lente de qualidade no seu dia a dia Meu, pensa que se você usar óculos A primeira coisa que você faz quando você acorda É colocar um óculos no rosto E você vai ficar com ele o dia inteiro Você só vai tirar na hora de dormir de novo Ou seja, ele é seu companheiro Ele tem que ser confortável para você Ele tem que te ajudar Por isso que eu escolhi a Lenscope Digital Comfort Porque ela já tem o filtro da luz azul Mas não é só essa opção não que você tem Você também pode ter lentes Escuras para óculos de sol ou aquelas lentes fotossensíveis que escurecem conforme a luminosidade do ambiente.
3: Mas como que funciona? A Lenscope é um serviço de venda de lentes para óculos 100% online. Então você pega a sua receita, entra lá no site, manda uma foto da receita e uma foto sua para que eles possam medir a sua DNP, que nada mais é do que a distância da sua pupila em relação ao nariz. Essa medida é importante para eles conseguirem fazer a centralização precisa da lente na sua pupila, garantindo que você enxergue bem e tenha uma perfeita adaptação das lentes. Você
1: tá entendendo que é 100% online? Você não precisa ficar horas e horas horas, na rua, nos shoppings procurando a lente ideal, porque ela já está lá na Lenscope você seleciona o tipo de lente que você quer o seu grau, manda a sua receita manda a sua armação para eles e você recebe em casa tudo bonitinho, sem se preocupar, e ainda com a garantia de devolução de até 100 dias caso você não goste
3: e o que é da hora é que se você tá na grande São Paulo, em Campinas ou no Rio de Janeiro você consegue agendar a retirada, eles vêm na sua casa buscar armação, e depois, claro também fazem a devolução.
1: Se você não é dessas regiões, fique tranquilo, porque eles utilizam os serviços dos Correios para fazer essa logística.
3: E tem cupom para ouvinte, esse que é o melhor. A Lenscope ofereceu um cupom de 30 reais em todas as lentes no site. É só colocar Rede Geek 2019, tudo junto e maiúsculo. Rede Geek 2019.
1: É isso aí, na hora de finalizar a compra, coloca o cupom que você garante 30 reais de desconto. De verdade, Laurinha, eu fiquei muito feliz com essa parceria da Lenscope, espero que eles continuem com a gente <risos> e que a gente possa fazer mais promoções e continuar prestando esse serviço para toda a cavalaria geek.
3: Então acesse lenscope.com.br e compre sua lente. Lembrando que Lenscope se escreve L -E -N -S -C -O -P -E, L-E-N-S-C-O-P-E Lenscope
1: Quero aproveitar esse recadinho, mano, Laura, para lembrar a Cavalaria Geek que nós estamos sorteando ingressos para o Geek Class, esse evento onde apaixonados pelo mundo da cultura pop, pelo universo geek, vão ter uma experiência única.
3: Lembrando que é um evento para networking, então dá para conhecer um monte de gente da área. Então,
1: vão rolar diversas palestras desse universo que a gente chama tanto. Então lá no dia 14 eu quero encontrar a Cavalaria Geek para curtir o Geek
3: Class. Ele vai rolar em São Paulo no Teatro da Liberdade. O check-in é a partir das 12 horas e a abertura dos portões às 14 horas. Então
1: se você quer garantir o seu ingresso, acesse geekclass.com.br Mas nós estamos aqui sorteando 15 ingressos para aqueles que apoiaram a gente no mês de novembro lá no Padrim. Fique ligado porque se você foi sorteado você vai receber um e-mail para pegar nos seus dados para o ingresso ser liberado para você.
3: Então, ó, o sorteio acontece essa semana e a gente vai entrar em contato. A gente precisa que os sorteados encaminhem nome completo, RG e CPF, senão a gente não consegue liberar o ingresso. Fiquem atentos e respondam ao e-mail para vocês não perderem essa. E aí, nos recadinhos da semana que vem, a gente anuncia o nome
1: dos vencedores.
3: Se você não tem certeza, se você quer ir no evento, eu vou te contar alguns nomes de pessoas que vão estar por lá. O Marcelo Duarte, do Guia dos Curiosos. O Stefano, o cara que criou todo aquele conceito do que é a Tectoy, do jeito que todos
1: nós vivenciamos na nossa infância.
3: O CEO da Core Dream Studios, Gustavo Nader.
1: O Vitor Kafag, aquele quadrinista maravilhoso vai estar tá por lá também.
3: A CEO da Forja, mestra dos games e doutor em comunicação, Flávia H.
1: Minha Flávia, manja muito de games. Se você curte esse universo, tenho certeza que você vai curtir o bate-papo com ela. Então garante seu ingresso geekclass.com.br.
3: Mas pra quem apoiou a gente em novembro no Padrim, não vai ser só o Geek Class. É
1: isso mesmo! Nós vamos assistir Star Wars Juntinhos! Fechamos, né? Alguns ingressos pra uma sessão de Star Wars no dia 21 de dezembro.
3: Então quem apoiou a gente no Padrim em novembro, fica ligado, porque se você for sorteado, você vai receber um e-mail nosso, com as informações pra retirada desse ingresso.
1: Véi, vai ser da hora demais vai assistir. Vai bom demais. Star Eu quero
3: Wars. só... Quero
1: só saber quem que tá maratonando já. <risos> não, Laura. Peraí, peraí. Laura, só você não assistiu todos os filmes Star Wars?
3: Ah, desculpa, eu falaria. <risos> tá, vergonhinha todo no, tá, no
1: todo, todo mundo que tá ouvindo aqui já assistiu todos os filmes. É você que precisa maratonar.
3: Desculpa,
1: gente. <risos> Lembrando a todos que o fim do Trageek está próximo. Então, se você tem alguma dúvida, sempre que saber alguma coisa sobre o Trageek, sobre a rede Geek, sobre como é produzir esse conteúdo, mande a sua mensagem de voz para o nosso WhatsApp 1 6950.
3: A gente vai estar tá recebendo as perguntas até essa quarta-feira, dia 4 de dezembro, às 11 horas da manhã.
1: E aí, a partir dessas perguntas de vocês, a gente vai construir um episódio especial pra fechar com chave de ouro esse ciclo maravilhoso.
3: Participem, cavalaria, vai ser coisa linda de Deus! Mas aí o que tem agora o que tem? Agora o que tem? Agora! Tem podcast. Podcast. Podcast.
0: Fez o primeiro coquetel. Por que ele tem esse nome? Difícil responder. São tantas lendas, tantas histórias. Como conta o conto jornalista Sérgio Cruzco, do site Dring, os historiadores dedicados à manguaça já mapearam mais de 50 versões da origem da palavra coquetel. Lenda por lenda, fiquemos com uma das melhores. No começo do século XIX, quando as forças armadas dos estados do sul dos Estados Unidos estavam tentando conquistar territórios mexicanos, um rei asteca conseguiu uma trégua com os invasores. Ao fim de uma longa negociação, o asteca propôs um brinde com o general americano. Sua filha, princesa Xochitl, foi chamada. Ela era responsável por fazer as misturas das bebidas do reino. Xochitl trouxe duas doses para o brinde em apenas uma taça. O rei e o general ficaram numa saia justa. Se o rei bebesse primeiro, o general poderia se sentir desprezado. Se o general fizesse às vezes, o rei poderia encarar o ato como um insulto. Quando percebeu a tensão no ar, Soshitl não pensou duas vezes. Ela mesma decidiu virar a taça. Em um só gole, colocou a dose dupla da bebida para dentro. Sem demora, Soshitl mandou trazer a rodada de bebida para geral. Lá pelas tantas, umas boas doses da mistura na cabeça, a pronúncia do nome da princesa teria recebido uma carinhosa versão da tropa embriagada. Cara, como é que é mesmo o nome da princesa que fez essa delícia? Coquetel. O nome dela é Coquetel. <música>
1: Beleza, estamos aqui para mais um episódio fantástico e vamos falar sobre drinks. Sim, tá Tati Darkan, estamos nos aproximando do final do ano, queremos relaxar. Eu já estou aqui com gorozinhos. E nada melhor do que um drink para conseguir atingir o ápice do relaxamento. E no episódio de hoje temos o prazer de receber o nosso chefe de coração, de, de, de cozinha, mas do coração, Juliá Mercier. Boa tarde,
2: boa tarde, bom dia, boa tarde, boa noite, né? A gente está gravando esse episódio num horário etílico. <risos> a gente já tá com alguns drinks Já preparado Ele vai mostrando conforme a gente vai conversando é Acho que mais o podcast Vai avançar e
1: mais vai ficar interessante <risos> e nós decidimos chamar o Julian aqui para falar conosco sobre coquetéis, drinks, porque queremos a visão dele de chef de cozinha, um cara que sabe preparar, né, os alimentos e nada melhor do que uma bebida para alimentar a alma. E devo dizer assim, <risos> eu já provei várias vezes drinks do Julian e é é bom, a gente é sabe, bom. E a gente sabe que ele é um, um apaixonado. Eu, eu diria que quase um hobby para você, né, Julian fazer oh, drinks. Eu,
2: eu vejo drink como uma receita, certo? Então você tem receita de comida, você tem receita de bebida. Eu coloco o mesmo carinho que eu colocaria num prato, num drink. Então, isso sim. Eu gosto de beber pra caramba também, então... A
1: gente, a gente sabe.
2: Aliás, você falou um <risos> drink, é só um mesmo?
1: Não, é um pra começar, mas a gente é. chega lá. Eu nunca bebo dois <risos> ao mesmo tempo. <risos> Até porque misturado é errado. <risos> Juliana, se o pessoal quiser conhecer um pouco mais do seu trabalho, tem alguma rede social pra você indicar aí pra gente? Tem as redes sociais,
2: né? Sempre que vocês com certeza vão colocar embaixo do... Já do deve estar lá, né? Link no post. Link no post, blá, blá, blá. Instagram, Facebook, LinkedIn, se vocês querem me contratar. Enfim.
1: É verdade que o Juliano está prestando consultorias agora. Você faz eventos também. O que mais você faz? Você sabe que chefe consultor é
2: um sinônimo educado para falar desempregado, né?
1: <risos> chefe consultora é um cara desempregado. Ou é o chefe se capitalizando, porque consultoria nunca é barata, para abrir o problema. É que eu descobri que fazer consultoria
2: é muito bom, porque quando eu assumo um restaurante eu ganho um salário só. Com consultoria eu posso ganhar
1: dois, três, quatro. É, é isso, bem mesmo. mesmo. <risos> você pode trabalhar em vários projetos ao mesmo tempo. Exatamente. Olha, se você vale de consola, a gente também tá desempregado há bastante tempo, viu? <risos> Mas vamos começar. Queria saber o que define uma bebida como um drink, como um coquetel, ou coquetel é sinônimo de drink? A gente é pode... rabo de galo, amor. Ah. Coquetel é rabo de galo, não é? É um, é um coquetel. <risos> rabo de galo é um coquetel. É um bom. tipo de coquetel. Não, bom. não. Rabo de galo é a tradução. É coquetel. Rabo de Sim. galo. É exatamente a tradução é rabo de galo. Vê um rabo de galo aí. É, o nome rabo de galo em inglês seria coquetel. Cocktail. Cock. Que beleza. A não
2: confundir a palavra que coque, que pode ser um é, interpretado é de uma outra maneira. É, é, né? Não, não vamos falei, entrar nisso. seria de
1: cabo a rabo. <risos> <risos> Coctel é de cabo a rabo, no caso. É outro jeito de falar. Mas o ponto é, o que, que define se é, sei lá, o uísque? Ele é um drink? Porque é um ingrediente? Então, o, o, o drink é quando mistura? Quando, o, o, o que é um drink? O que é um coquetel? Um
2: coquetel, eu acho que se define quando você começa a ter mais que uma bebida. É mais do que uma bebida. Isso. Por exemplo, rumo e coca, Cuba Livre,
1: certo? Ah, Cuba Livre, é adoro. Nossa, comunista é um já drink. tá todo empolgado. Cuba <risos> Livre. Entra é, se, é. Fosse, se fosse Lula, Lula. Livre, ele ia ficar na Mas você sabe, que tem, você sabe que tem um blogueiro, um crítico,
2: blogueiro, que, que inventou um drink que chama Lula Livre. A ah. ah, Mauri vai adorar.
1: É, porque é feito com Pepsi, né?
2: Ah. Enfim, tem dois ingredientes, então acho que já se classifica como um coquetel, Certo. Gente? Agora, um whisky, mesmo se, por exemplo, os apreciadores de whisky te dirão que você precisa tomar o whisky com um pouquinho de água misturada, talvez não gelo mas diluir ele levemente com uma água de boa qualidade, não é um coquetel.
1: Tá, é um drink, não é um... coquetel exige um preparo maior, um número maior de ingredientes. Acho é que a partir de dois ingredientes
2: já temos um coquetel. Entendi. Aliás, a maioria dos, dos coquetéis mais famosos só tem dois ingredientes. Rum, coca, vodka, laranja, vodka, Red Bull. É um coquetel. Verdade. Quando você vai dançar no, na balada, Mori, de sábado, você não toma vodka, Red Bull.
1: Cara, na verdade, <risos> eu tomo. <risos> o Mauri é fã do eu, eu whisky eu... com água de coco. É, eu gosto do Jäger Master com o energético. <risos> <risos> se prepara, se prepara a gente vai viajar junto você vai beber tudo isso com a gente mas já. por exemplo, um dos
2: coquetéis mais famosos na França é um coquetel que é tomado na hora do aperitivo que é vinho branco com crème de cassis que chama Kier hum, Kier, deve ser gostoso essa parada é aí, muito hein? bom, é muito bom, mas então dois ingredientes, entende? agora você pode colocar sem ingredientes, não tem problema
1: tem que bater tudo e fazer todos aqueles cálculos... são um Manhattan, um Long Island Ice Tea... Essas coisas todas que tem vários e vários e vários... Às vezes, várias bebidas alcoólicas, inclusive, né?
2: Pois é, pode ter muitas bebidas alcoólicas juntas. Normalmente, você vão ver que tem umas regras que não tem... Primeiro, nunca tem oito ou nove bebidas alcoólicas. Porque, afinal, você precisa sentir um pouquinho de tudo. E aí, a gente ainda tem que dividir as bebidas alcoólicas, né? Entre os destilados, os licor, os mais doces, enfim... Então... Normalmente, você tem uma mistura dessas coisas. Tem o um mais licoroso, tem o um mais seco. E sempre tem a velha vodka, que é só pra dar grau alcoólica no teu drink, né?
1: <risos> <risos> e de onde surgiu esse movimento, essa história de... Misturar e de fazer drinks Fazer sabores Experiências diferentes Porque, sei lá, eu não sei se teve de fato Algum registro disso Mas me parece que antes, é, sei lá, você está bebendo rum Era rum, e é isso aí que você tá bebendo Misturar rum com uma fruta Ou a cachaça com uma fruta Já foi um processo depois disso, é, acho que antes as bebidas eram somente aquelas bebidas a cerveja, o vinho, o saquê a vodka, então, o rum
2: é, eu acho que nesse momento tem que lembrar que eu não sou um mixologista, eu sou um a apreciador vale pontuar. vale pontuar, certo? Então posso falar besteira. Segundo ponto, mas eu não faço fica à vontade Isso, pra falar besteira, se, inclusive em, tá chegando, tá chegando é, <risos> segundo ponto, eu não faço ideia porque nunca estudei mas okay. terceiro ponto, tenho certeza que foi
1: um francês, <risos> <risos> Filho da mãe, não, mas, eu aposto que sim mas, eu, acho que... Como eu não estudei, eu não posso argumentar contra Mas eu aposto que nas viradas do programa A gente vai ter uma informação que A gente vai fazer A, a Lilian vai fazer Porque a gente tá aqui pra beber mesmo
2: Mas se você pensa Como você disse mesmo Antigamente se bebia whisky, se bebia isso Eu acho que um, uma coisa que foi muito importante Nesse momento de, de, de coquetelaria Foi a proibição dos Estados Unidos. Ah, sim. A época da proibição. Porque, afinal, é, não se vendia mais bebida alcoólica, né? Você tinha pouca bebida pouca disponível. De péssima qualidade, porque, afinal, você fazia... Você não tinha
1: controle, né? Não tinha exatamente. regulamentação.
2: E fazia na garagem, né? Fazia na garagem tudo, e tudo. E aí as pessoas começaram a querer misturar para basicamente, ser mais bebível. Palatável, né? É, se isso seja uma palavra, né? <risos> e aí, por exemplo, surgiu o drink que se chama, que é um, hoje é um dos meus drinks favoritos, que se chama Old Fashioned. Então, basicamente, pegar um whisky dos Estados Unidos, um bourbon, né? Misturar com um pouquinho de açúcar e misturar com uma parada que chama bitter, que é nada menos que na época uma decocção de plantas, especiarias, que dá um gosto, que era uma coisa farmacêutica, vamos Você pode dizer, explicar como uma decocção? Uma decocção? uma decocção. Basicamente, se você pega várias coisas, você deixa num álcool
1: uhum.
2: neutro e você deixar um tempo suficiente pra passar o gosto de tudo que você colocou pro álcool. É e quase um filtra... processo de fazer um perfume. Isso. Não, deixa de ser, não deixa de ser. exatamente. É um perfume você, de você bebe. Exatamente. O perfume, a diferença é que você vai fazer uma decocção de lavanda, uma decocção de sei lá o que, e depois você vai misturar essas decocções. No bitter, você botar tudo junto e espera.
1: E a gente até já chegou a falar em um episódio sobre o processo de fazer licor, né? Ou foi só a gente tomando cerveja <risos> e <discutindo, risos> né? Cara, <risos> agora você me pegou. <risos> mas a gente tava discutindo sobre isso, mas, né? So mas um acho que você, de... tem um, você tem um monte de
2: minion pra procurar isso pra você. <risos> né? Se foi realmente no programa.
1: Mas o, o ponto é que, basicamente é você misturar o álcool, sei lá, fazer licor, por exemplo, é você pegar o álcool e fazer essa decocção até ele pegar o sabor. Então, mas tem muita, muita, muita
2: maneira de pegar. O, o que você precisa entender aí, vou entrar um pouquinho na, na parada técnica, é que quando você tira o gosto de qualquer coisa, normalmente você chega a querer até um óleo essencial, certo? Uhum. E mesmo vocês que não entendem nada de comida, nada de nada oh, Não,
1: joga assim na cara. Nada, é, desculpa.
2: Minha... Nada, do, nada do lado gastronômica <risos> Você sabe que água e óleo não se mistura sim. sim. Certo? Ou seja, se você quer fazer passar esse gosto numa bebida, você vai ter que colocar num momento ou num outro álcool, porque o álcool, ele se dissolve com a gordura a glicerina ele incorpora esse, esse aromato.
1: Caramba, então o álcool é o meta-álcool da união, porque ele une os sabores e une as pessoas. Exatamente. Álcool, é. mas... álcool derrete gordura,
2: como todo mundo sabe, né? <risos> só, pra, só dá pra olhar as três pessoas nessa mesa <risos> e
1: Derrete a gordura, mas não o que a gente gostaria, <risos>
0: coqueteleira, misture pisco, suco de limão, açúcar e clara de ovo. Aí está o pisco sour, o tradicional coquetel chileno. Peraí, peruano. Ou será que é mesmo chileno? Desde o começo do século passado, chilenos e peruanos reivindicam a origem da bebida destilada de uva e tentam proibir o uso do nome pelo país vizinho. A disputa é tão séria que já virou assunto de governo. No início de 2019, Antônio Walker, o ministro da Agricultura do Chile, propôs ao governo do Peru colocar um ponto final nessa história. Walker sugeriu que os dois países compartilhassem a origem do pisco. A resposta do Peru veio rápida, sem chance. Para os peruanos, o pisco chileno deve ser tratado como uma aguardente. Não briguem, não se peleem, hermanos. Brindem a delícia que é o pisco que vocês dois produzem. Pisco não é tequila, mas vamos fazer um brinde latino a essa maravilha destilada? Arriba, abajo, al centro e adentro.
2: Acho que nesse momento vale a pena só um minutinho de seriedade e dizer que muitos drinks, quando você vai olhar, pelo menos dos drinks clássicos, que são os que mais me agradam hoje, os drinks mais antigos, eles têm quase, não todos, né, mas uma, uma mesma base, uma mesma origem. É um dos primeiros drinks também criado, pelo menos da maneira que eu, que eu sei da história, foi o Martini. O que, que é o Martini? Você sabe?
1: Não, não sei. Não? Eu não. sei que tem vermouth e tem
2: gin. Vocês são um geek da onde? Primeiro que é o martini e o drink do James Bond. Sim, Só sim. por isso vocês deveriam saber. É, eu só sei que ele gosta batido não mexido, só Então, isso. então se ele gosta de batido <risos> mexido é que é um drink mexido. É, então. A gente depois entrar na diferença do porquê um drink batido porque é um drink mexido.
1: É tudo ah. uma questão de vírgula. Ele pode ter falado batido, não, mexido. <risos> ou ter falado batido, não, mexido. <risos> então, o martini é basicamente gin,
2: o James Bond toma com vodka, gin e vermute seco, certo? E normalmente é uma boa parte de gin, vamos dizer... Um, vamos botar uma escala de 0 a 10 A gente vai botar 7 de gin E 3 de vermute Aí tem todas as variações né Eu gosto com mais vermute, gosto com menos vermute Tem coisas que só pingam gotinha de vermute Enfim Mas depois desse martini Tive várias, várias drinks de, que, que saíram disso Por exemplo, o Manhattan é uma variação do martini Só que foi substituído o vermute seco Para vermute tinto doce E foi substituído o gin pelo bourbon Então é o mesmo drink, vamos dizer, entende? Eles Ele tem a mesma a... origem a mesma mesma A mesma, a mesma ideia, a mesma... O
1: Martini funcionou, então vamos usar a, exemplo, a proporção. Martini. A gente mantém o um ingrediente, ou muda os ingredientes, mas mantém a proporção, isso. e vai fazendo ajustes, isso vai criando novos
2: tipos de drink. Inclusive, no, durante um tempo, no, no, no Frank, que era o bar ainda do, do max Plaza, em São Paulo, tinha um, meio que uma degustação de coquetel, que era a história do Martini. Você passava por vários coquetéis, que seguia essa história. Você
1: saía trançando as pernas. <risos> Você saia de lá feliz. Feliz, feliz. feliz, feliz <risos> sorrindo, tá ali, né? sorrindo. sorrindo. Nada, nada como aprender. O gin tônica sai do Martini também, a proporção é 70-30. Porque o, gin... o que eu faço em casa é mais ou menos isso mesmo. O, o gin tônica
2: é um easy drink. Easy. É, É easy drink, significa... Tá se sentir ofendido. É, como... <risos> é, É tão difícil é aperfeiçoar. Easy. Easy.
1: É, é, é um verdade... easy drink,
2: é uma bebida alcoólica e um soda.
1: Sim. Então...
2: Ele é, ele é um soft, ele é de boinha Isso, é uma coisa que você beberica na praia é, Com suas amigas É o que eu faço às vezes Mas eu aqui é que tá na moda um hoje
1: Ele é menos calórico até onde eu sei E é bem uh -huh. gostoso Não, o refrigerante é super pouco calórico Não, é exatamente É porque eu pego, eu pego tônica zero, no caso <risos> é Só sódio, não tem nenhuma caloria <risos> <risos> Mas não é de verdade É porque eu gosto mesmo de tônica, cara E as bebidas, elas meio que se tornaram globalizadas Sei lá, você consegue tomar um martinho martini hoje em São Paulo, uma caipirinha sei lá, no Japão, mas você consegue... Não necessariamente São... uma boa mas você consegue tomar um martini em São Paulo uma caipirinha então, no mas, Japão. Então, mas aí é isso que eu queria saber, existe uma regra pra classificar como aquele drink deve ser feito? Ou é tipo, cada um faz do seu, do seu modo e tá tudo certo? Ou não, pra falar que, por exemplo, aqui em São Paulo tem o bauru original pra ter seu bauru original tem que usar o roast beef, o picles tem a, mostarda, a denominação e o de origem fundido. controlada, essa é. É a parada, tem a denominação de origem controlada. Acho,
2: acho que na sua pergunta tem muitas coisas para dizer.
1: Tá? Então vamos lá. Vamos lá. Primeira, bebidas.
2: Você precisa entender que o humano ele sempre tentou fazer álcool porque dá barato, porque é legal pra caramba, certo? Então ele fazia sempre álcool com o que tinha por perto dele. Então, por que que a vodka é a vodka? Por que que, porque lá tinha batata e grão pra caralho. Por que que no Brasil é cachaça? Porque tem cana de açúcar. Cana de açúcar. Então, Ou primeiro, seja, em cada
1: lugar do mundo tinha o que dava pra fermentar e fazia A gente não, saqueiro, vai, a gente não vai entrar
2: de novo naquele, qualquer do, do último programa eu falei que cachaça e rum era a mesma coisa. Sim. Aí tem um monte de... Nossa, tem um monte de pessoas da Red Geek que estão tentando me matar na rua. Não, não Da Red
1: Geek não, da cavalaria. É Nada. Isso, a rede geek se abstém nesse caso. Fiquem à vontade de vocês e se resolverem aí. Enfim, então,
2: é, obviamente o drink, ele surgiu com os ingredientes que as pessoas tinham por perto, certo? Certo. Agora, hoje, você perguntou se dá para se tomar uma boa caipinha no Japão,
1: se... Se eu consigo é. tomar um Manhattan que, de dá, dá pra você fazer Sim. os drinks. A cachaça já chegou no Japão. A vodka chegou no Brasil. Né? Eu acho que esse é um ponto muito maluco. porque a hoje, globalização é, é, Hoje dá pra gente fazer isso. e Sei lá, eu particularmente achava muito curioso quando eu tava na Ásia e vi uma garrafa de cachaça. Porque pra mim era uma parada super natural, né? Eu estou dentro de um ambiente, é natural ver uma cachaça. Mas ver uma cachaça na Ásia demonstra como hoje a gente tem drinks de todos os lugares,
2: em todos os lugares. Então, mas justamente, você aqui no Brasil, cachaça. Cachaça é um é uma bebida, certo? Mas temos que admitir que no langage comum, significa também uma bebida alcoólica, certo? Sim, sim. O cara tá cheio de cachaça. Não quer dizer que ele bebeu cachaça. Pode ser que ele bebeu vodka, rum. Mas as pessoas vão falar que ah, tá cheio de cachaça. Sim. Quando eu tava nos Estados Unidos, eu trabalhava num restaurante, eu tava me enturmando com alguns brasileiros, certo? Certo. E eu comecei querer saber o que, que era cachaça. E tem um cliente que me falou, ah, eu tenho uma garrafa de whisky, que do Brasil. Pelo amor de Deus. O whisky do Brasil? E é aí que eu percebi que, na verdade, nos Estados Unidos, tudo é whisky. Que nem vocês, tudo é cachaça. Entendi. Então, na verdade, ele me deu uma garrafa de cachaça, que era tão velha, pra você ter a ideia, que era uma garrafa de pitu, que tava <risos> okay. numa garrafa de
1: cerveja. Eu tava com medo que fosse uma garrafa de presidente. Não, de, de pitu, <risos> um lacre de cerveja. Sim, garrafa E de o cerveja. preço
2: tava em cruzeiro ainda. <risos> Nossa! Eu tenho a garrafa até hoje.
1: Não, é, é, é muito maluco, porque, naturalmente, o brasileiro chama de cachaça várias as bebidas alcoólicas, é natural falar hoje eu quero sair pra tomar uma cachaça eu não estou sendo específico estou falando, olha, hoje eu quero sair e beber bons drinks <risos> <risos> mas é maluco como hoje a gente consegue ter acesso a uma cachaça no Japão ou nos Estados Unidos, muito mais facilmente do que há 20 anos atrás. E acho que isso populariza esses drinks que são
2: locais, né? É que tem modas de drink, né? Por exemplo, 5 anos atrás, não sei
1: se se bebia
2: gin tônica assim no Brasil. É não,
1: certo? com certeza não.
2: Hoje tá na moda de, que? de gin tônica,
1: do aperol spritz. É, hum. o aperol spritz, é, realmente, é, tudo gosto de cera de ouvida. <risos> <risos> e deu até vontade de tomar campanha. <risos>
2: Mas enfim, tudo isso sendo dito é responsabilidade Respondendo agora a sua pergunta, existe sim um padrão. Tem uma associação que se chama IBA International Bartender Association. Certo. Tá bom? Que define que para fazer o Manhattan, é a receita é X de vermouth, X de bourbon e X de bitter, sei lá. Certo. Tá bom? Mas, óbvio, tem a receita e tem as
1: receitas. Entende Suas variações. As variações, isso. Okay. E tal bartender, o tal barman vai... Vai gostar de é... botar um pouquinho mais disso. Porque eu quero tomar o Manhattan de fulano de tal, porque tem Exatamente. tal característica. E a, também a IBA...
2: É ela dá especificação sobre tipos de bebida. Ou seja, ela vai te falar para fazer um Manhattan, tem que ser Bourbon ela não vai te falar que tem que ser bullet bourbon ela não vai te falar que tem que ser a marca do bourbon, entendi, só que entre um bourbon feito aqui e um bourbon feito lá, tem diferença,
1: com certeza então
2: você tem infinitas variações de possibilidade de drink que você pode fazer e ainda chamar ele de Manhattan,
1: eu acho que assim tem drinks que passam uma certa barreira, tanto dos clássicos, quanto dos sei lá, contemporâneos, modernos como que é que você queira chamar, mas tem o drink que todo mundo sabe fazer, mesmo que Seja numa versão alternativa Do universo paralelo bizarro Mas Por exemplo, a gente tá falando aqui dos nomes Acho que é vale a gente pontuar Alguns drinks marcantes A gente falou do Martini, a gente falou do gin tônica, Mas por exemplo, Morrito Caipirinha Vamos lá gente, me ajudem a falar drinks Que marcaram a nossa história, Hi-Fi é, é, o suco de laranja com, com vodka, né? Se chama
2: hi-fi aqui? É, hi-fi. Então, nos Estados Unidos, vodka laranja se chama screwdriver.
1: <risos> Chave de fenda? <risos> Chave de fenda. Caralho. É, na tem
2: outro nome que eu não me lembro. Mas, sim, tem drinks famosos, né? Como, mais uma vez, é modas. Tem muitas modas. Tinha Por mo exemplo, a moda
1: do tequila sunrise moda do na tequila. minha adolescência. A, a tequila Sex on the beach. Toma Sex cuidado
2: beach. que a tequila é a próxima bebida da moda no Brasil. É mesmo? É sim. Agora... Toma Por exemplo, cuidado mesmo,
1: porque eu já tive, tomei uns porres de tempo.
2: <risos> Acho que hoje a caipirinha ela é um emblema do Brasil, certo? Por exemplo, hoje a caipirinha é um drink muito na moda na Europa. É certo mesmo? Então você encontra cachaça, a vários preços. Preços absurdos para um brasileiro, aliás. Mas você encontra muitas caipirinhas. Morrito era um pouquinho antes do, da, da caipirinha.
1: Eles tiraram hortelã e trocaram rum pela cachaça. Exatamente. Custava caro o hortelã, então... <risos> <risos> o problema deve ser o açúcar, né,
2: também. Não, é que na Europa Vocês precisam saber Que a gente não tem açúcar de cana Certo? É, então, é isso aí A gente tem é açúcar de beterraba Mas você encontra Xarope de açúcar de cana Porque afinal a França Grande país que é Colonizou <risos> o mundo inteiro Inclusive os caribes Certo? Então temos rum francês É verdade pode Não ver. podemos esquecer disso
0: Em 1918, preocupados com a gripe espanhola que estava chegando ao Brasil, os piracicabanos inventaram um remédio caseiro. Mel, limão, alho e um pouco de cachaça. Na época era comum adicionar álcool nas misturas caseiras para acelerar os efeitos da medicação. Entre uma e outra dose do medicamento, alguém pensou e se a gente tirasse o alho e o mel? E se a gente colocasse um pouco de açúcar e gelo? A gripe foi passando e os piracicabanos continuavam tomando o remedinho. A bebida logo chegou nas rodas de amigos, nos bares, nas outras cidades. Em 1922, quando chegou a Semana de Arte Moderna em São Paulo, a bebida já tinha ganhado um carinhoso nome, Caipirinha. Tarsila do Amaral ficou tão encantada com a tal Caipirinha que decidiu que ela seria a bebida oficial do evento. Foi assim que a nossa Caipirinha começou a ganhar o mundo. E ganhou de vez. Hoje, onde quer que você vá, se você quer fazer amigos, faz uma caipirinha. Ninguém resiste ao nosso santo remedinho.
1: Mas é engraçado porque a gente tá falando da IBA, né? A International Bartender Association. Que é sotaque. E, é, obrigado. Porque você tem que fazer voz de locutor enquanto você fala. Uh, em Britney inglês. Spears. Britney Spears. <risos> Mas o, o ponto é que eu vejo a caipirinha sendo alterada ao longo dos tempos. Por mais que tenha a caipirinha clássica, que é o limão, a cachaça e o açúcar. E gelo. E gelo. Tem que botar o gelo pra fazer funcionar direito. Dá pra você fazer com um Taquê, morango e, sei lá, xarope, eu já vim fazer. Mas, e o pessoal vai alterando isso. Mas aí a gente
2: já entra no defeito primeiro do brasileiro, né? Desculpa, amigos <risos> brasileiros. Você pode pegar
1: qualquer bebida Exato. ou qualquer comida e transformar em sabores. Exatamente. O pastel, aí vai lá entrando. Tem pastel, sabores. A pizza, tem pizza, sabores. Esfirra, sabores. Exatamente,
2: mas vamos combinar que é uma caipirinha, ela é de cachaça. E limão. E limão, certo? Se bota vodka, não deveria se chamar caipirinha? É, ela se chama caipirosca agora. Deveria se chamar caipirosca. <risos> é,
1: é, algumas coisas do Brasil é caipivódica. É, tem lugares é assim, é que é seja,
2: Que seja, mas não é caipirinha. Eu gosto de saqueirinha. Saqueirinha, isso. É um nome muito bom. É muito bom, muito bom. Bom, saquerinha, você que bebe, eu já não sei. Não bebo, tá?
1: Eu gosto de, uma, de, um, de um saque com kiwi. Morango, morango. É saquerinha de morango é bom. <risos> é, é. Você coloca uns dois golinhos de champanhe ainda, fica uma delícia. Tá <risos> me inventando a vida, agora. Gosto e que nem... <risos> Todo mundo tem seu, né? É verdade.
2: Não precisa esfregar na cara do
1: outro. <risos> <risos> Mas pra ser um considerado um coquetel, ele precisa obrigatoriamente ter álcool? Boa pergunta, Maurinho. Sei lá, se eu fizer uma soda italiana, que eu misturar aqueles xaropes de sabores com água ou com gás, isso é considerado um drink?
2: Não sei, tecnicamente, por exemplo, isso é uma coisa que a gente toma muito na França, soda com... Monan, né? Com xarope, isso. Monan, aliás, Monan, ano, no fim do ano tá chegando, pode mandar um kit pra casa. Monan, falar Monan também. de novo, Monan. Monan, 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 Monan. 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 Ah, Monan. Eu
1: adoro Monan, <risos> <risos> brincadeiras à parte. <risos> eu adoro fazer drinks, bebidas em casa, etc. E eu tenho sempre algumas garrafas de Monan, sempre que possível, porque, né, Monan? Podia dar uma baixadinha no valor, Monan, Monan, Monan... <risos> Mas, poxa, volta e me É tipo uma groselha bem cara com um sabor bem mais gostoso que eu misturo com água com gás e tomo. É bem legal.
2: Mas não, não sei se seria considerado um drink, mas existem muitos drinks sem álcool. Sim. Tá? São muito menos engraçados no meu ver. É, mas. Não.
1: Eu também acho, né? Mas às vezes você tá naquela, naquela parada, que eu não posso beber álcool, e aí você acaba substituindo, e né? Eu acho
2: que tem muito menos variação também, né? Vamos combinar, porque o, o leque de ingrediente que você pode usar se reduz
1: muito, né? Na verdade, tem bastante bebida que não é alcoólica no mundo também, mas Sim. elas só não são, são divertidas, aí é? a gente não liga pra elas. É.
2: Por exemplo, os caras inventaram uns anos atrás o Virgin Bloody Mary. Velho, uhum. é um suco de tomate.
1: É, é. isso que então, eu Bloody falar. Mary é
2: suco de tomate temperado com... Vodka? se você tirar a vodca, eu volto assim, ser um suco de é... tomate. Mas eles botaram o nome tipo, aí como um Virgin Coffee. Bloody Mary.
1: <risos> então, aí tem o Irish Coffee, aí tem o Irish, é só o café. <risos> <risos> Não é? Eu tô ficando maluco. E Mas gente... sei lá, por exemplo, um morrito dá pra fazer um morrito sem... O rum, ele só não vai ficar tão legal Mas por outro lado. às vezes a pessoa não pode beber na, naquele Mas virar dia, água ou... com gás com hortelão, né? É, virar água com gás com hortelã. <risos> um pouquinho de limão, às vezes <risos> E Juliane, me fala uma coisa Existe um processo certo De se tomar esses drinks, os coquetéis Sei lá, eu posso, sei lá, tomar um coquetel E junto com uma feijoada Sei lá, ou não, o coquetel ele é a entrada e Não, o coquetel ele serve pra petisco Existe uma Ô, forma maioria, correta de tá apreciar gravando uma quarta-feira Eu quero tomar agora uma caixa simba ter uma feijoada.
2: Seguinte, eu vou falar o que eu entendo, certo? Mas, mais uma vez, não tem nada certo. Você faz o que, que é melhor pra você. O que a... você gosta é o tá. certo. Exatamente. Aí. Mas o que? Os dois momentos que a gente beberia um coquetel. Que eu beberia um coquetel antes da refeição. Pra dar o dia do apetite. Isso. E aí eu iria numa coisa seca, que se for numa coisa doce, aí acaba com teu, tua fome, né? É verdade. Basicamente. E após a refeição. Ou às vezes, eu posso até esquecer da refeição. É sou beber ou antes ou depois
1: por exemplo, eu gosto bastante de me preparar pro café da manhã então, é lá pro umas 11 da noite, começa a tomar uma coisa amarguinha para não acabar com o apetite, vai esquentando, esquentando, esquentando dorme, acorda pro café da manhã então não
2: tem, não tem nada certo não mas tem hoje, hoje tem pessoas que fazem harmonização com drink harmonização com tudo, eu não sou um grande fã de harmonizações tá? eu acho que se eu quero beber um vinho tinto e comer um peixe e se me agrada. Maravilhoso. E acho que a gente tá puxando demais essa coisa de harmonização. É uma coisa engraçada, engraçada não. É uma coisa legal, mas também muito dó de cabeça. Toma o que você gosta, na hora que você gosta e fica feliz e pronto.
1: Não, não tem que ter regra, né? Não. E tem um jeito certo de, sei lá, fazer apresentação ou isso é tipo firula? Porque o... tem momentos da moda, assim, ah, é. agora o champanhe tá sendo tomado agora na, na tulipa, mas antes era na na flauta, e antes era... Ou e sei lá, não, não, não vai ser um moscou
2: mule se não tomar na canequinha de cobre. Então, tem, a IBA tem essas coisas, tem umas formatos de taças, que são meio que registrado, o drink, por exemplo, o Manhattan tem que ir na taça X, entende? Tem até uns drinks que te falam o tamanho do gelo e tudo, mas, mais uma vez, vai da interpretação de cada um. A, o champanhe é engraçado, porque era servido na coupe, uhum. e aí depois as pessoas pensaram que não, porque o, o gás do champanhe tá indo embora, então tem tem então, que tá tomar na taça fruta porque aí demora... você fica
1: sentindo, Isso. fica só o narizinho
2: é, aí. e demoraram uns 30 anos pra perceber quem. é horrível tomar numa taça flute, sim tá e aí agora <risos> eles usam uma taça de vinho basicamente, é, né?
1: tipo uma tulipinha, assim,
2: meio é que... não, tulipinha é que você bebe tua cerveja é, no boteco não, é.
1: mas é, na Itália eles chamavam de tulipa eu esqueci o nome na dessa... Itália? Ah. <risos> mas, agora vai é discussão, <risos> França e Itália ah merda você também <risos> Mas lá no Itália eles de tulipa, porque é uma tacinha assim que... que é tipo uma taça de vinho. É tipo uma taça de água. É uma taça de vinho um pouquinho menor, é isso. É, exatamente. Tem uns drinks que vão melhor numa taça, tem uns
2: drinks que vão melhor numa outra. Hoje, por exemplo, a moda muito também é daqueles gelão, né? Antigamente não se via aqueles gelão translúcido, maravilhoso e aqueles tudo. Cubo
1: de gelo bonitão que você olha e fala, ah, isso deve estar tá uma delícia, mas é só o gelo que é bonito. Exatamente. Então,
2: hoje se, se dá muita importância no gelo, porque a gente tem que entender que num drink o maior ingrediente do drink é água. Então, quando você faz um drink, você pega, por exemplo voltando no Manhattan, você pega um, um mixing glass, né, que é o Michel, e você bota teu whisky, você bota o teu vermute, você bota teu angustura teu bitter, né? Você mexe. Você tá na sua cabeça pensando que você tá resfriando o drink, certo? Sim. Mas acontece, no mesmo tempo, a diluição do seu drink. E, basicamente, tem... É uma coisa muito complicada a explicar no microfone, mas você tem um momento que sua diluição, ela equivale à sua temperatura. E, basicamente, você pode usar gelo grande, gelo picado, gelo pequeno, gelo ou em formato de round dela de limão ou qualquer coisa, não importa. Quando vai chegar na temperatura, vai chegar na diluição igual, sempre. É, é lei É lei da física O que pode acontecer É que se você usa Um gelo picado Vai passar muito rápido Do outro lado Vai do... é passar do ponto Da força tá? Entendi. Vai passar do ponto Isso Mas enfim Então hoje O gelo Ele é muito importante Por quê? Porque quando você compra Aquele gelo do posto né? Você não sabe muito bem De onde que vem a água Tá escrito
1: Três vezes filtrado Tá escrito
2: <risos> novo na bandeira do Brasil Tá escrito Ordem e progresso <risos>
1: Nossa <risos> Bate aqui Essa você merece <risos> Realmente <risos> Eu acho que essa foi a sua melhor piada De todos os programas que você participou e, desculpa se você se sentiu ofendido Mas ele tem razão
2: Desculpa A nossa também não tá muito melhor na Fraternidade, Hoje em dia a gente não pode é, falar muito isso pois é. Mas enfim, o gelo é um, é um ingrediente muito importante Porque você vai acabar diluindo quase de 20%, 20 do seu drink Então tem que se prestar atenção no teu gelo é uma coisa muito importante.
1: Então até se o gelo permanece dentro da bebida, você tem que prestar atenção nisso para ver se você vai beber no tempo certo para não também Exatamente. estragar e, o padrão da bebida. Mas mesmo se você
2: apenas bota teu gelo na cocteleira, ainda ele vai se diluir. Ele vai ficar no teu drink. Então você tem que prestar atenção na mesma coisa. E hoje tem, obviamente, os barman que começam a pensar um pouquinho além. Tipo, aí, eu estou colocando água no meu drink. Mas e se eu congelo meu drink e boto ali dentro do meu drink? Quando ele vai diluir, ele só vai ter mais drink. Entende aqui? ou não? Sim, sim, sim. Ou, sei lá, eu faço um drink, que é um negroni, por exemplo, que eu já vi acontecendo, que o negroni é partes iguais de gin, vermute tinto doce e compare, certo?
1: Pra, pra quem não sabe, é outra bebida com gosto de cera de ouvido.
2: Não, <risos> é gostoso, gente. Tá, o Mauri não entende nada.
1: Não, é, o Mauri não tá entende nada.
2: Tô falando. Saquerinha é pra
1: ele. <risos> é exatamente. É nós de kiwi, a gente é. pode tomar. Eu, o gosto. negroni, inclusive, saiu daqui... Fiquei com vontade, viu Fiquei, com, fiquei pensando Nossa preciso... Eu Como... gosto de Cuba Libre Gosto de mosca ou mule <risos> E caipirinha, velho é, Gosto não, de comida vi doce só Maravilha. É, cada, não, um Maurício, seu... cada um no <risos> seu olê Parabéns, eu acho legal. falava, você... Você, é... você
2: é o melhor cliente de bar. Porque vocês bebe todos os drinks que tem custo baixo. É,
1: não, mas hum. de verdade, não, é por isso que eu faço em casa. Mas eu falo isso pra dar referência pras pessoas do que, que é. Eu não falei que ter gosto de ser de ouvido é uma coisa ruim. Ele só tem gosto. Tem gente não que é, eu é não Eu não acho que tem gosto você de ser de ouvido. Você já provou ser a de ouvido? Sim, com certeza. Quem nunca coçou o ouvido e sem querer colocou o dedo na boca? <risos> que Caralho! <risos> Voltando ao assunto... <risos> vamos, vamos, vamos falando as duas aqui, Juliana. Então, voltando
2: ao assunto tem um amigo que vi já fazer, então o Negroni, como eu expliquei, né, a proporção, mas normalmente vai sempre um pouquinho de laranja dentro. É, uma um, lasquinha, uma, de uma laranja lasquinha de laranja de seja. Em vez de botar a lasquinha de laranja dentro do copo, ele meio que aromatizou o gelo com laranja e pouco mais você bebia o drink mais tinha gosto de laranja. Então um drink evolutivo, entende? Que legal Sim, isso! Legal. Ele começa de um jeito e termina de outro. Exatamente. E aí que a gente precisa falar, para quem já assistiu programa número 200 e não sei que é história da gastronomia. A gente vai. Tá
1: aqui ver. o link no post para o Ultra Geek com o Julian falando sobre a história da gastronomia. Obviamente, tem um momento que. Foi o
2: 285. 285, obrigado, Mori. Tem um momento que tem um chefe que olhou e que falou: Desculpa a todos os amigos batendo, agora sou eu, Julian, falando. Já me desculpa com a antecedência da piada que eu vou fazer. Mas o chefe olhou e disse: Peraí, esses batendo, eles só abre garrafa e mistura. Eu consigo fazer isso. <risos> Ele não cria, ele só mistura os ingredientes. me só mistura os ingredientes. Eu, isso é uma briga que eu tenho eterna com os, com os barmen. Mas enfim, é uma piada interna. Esse chefe se chama Grão Takats. Ele tem um restaurante chamado Alinea, que a gente, acredito que a gente já falou no programa mesmo da gastronomia. Que é um cara, acho que não tem outra palavra para definir, ele que é maluco. Você falou que ele é o geek da cozinha, né? O geek da cozinha último. Ele abriu um bar chamado Aviary, em Chicago. Ele pega o drink que nem se fosse, ele trabalha no drink que nem se fosse uma receita. Então, em dia, se não me engano, cada dia no bar dele tem uma coisa como 35, 40 tipo de gelo. Nossa. Gelo aromatizado Formato De tamanho De coisa diferente Cada drink tem seu gelo próprio Entende? Que da hora E faz muito sentido Faz muito sentido Ele pensa nos drinks De uma outra maneira Mas peraí Quem diz que o drink Precisa ser desse formato Por exemplo Uma coisa muito conhecida É Whisky on the Rocks Você sabe sim. o que
1: significa? Tem uma tradição Isso assim em português ou não? É, é um Whisky com congelo.
2: gelo Whisky com gelo Enfim
1: Whisky on é, the
2: Rocks que, que significa? Dá uma um
1: sonoridade bonita Porque parece Whisky Nas pedras, né?
2: Ou por exemplo Old Fashioned On The Rocks. Sim. Ou seja, você tem... Significa que você pediu sua bebida com gelo dentro do copo, tá? Tem pessoas que gosta tem pessoas que não gosta E aí ele pensa, peraí, On The Rocks, sobe gelo. Hum... Então, ele pegou uma bexiga, congelou a água dentro de um congelador muito especial, sopra até uma casca de gelo. Aí quando a casca estava congelada e o meio tava líquido, ele tirou do congelador, fez um furinho, esvaziou a água, voltou no congelador, fez o drink dele e botou de novo Dentro do gelo Ele chamou de Whisky in the rocks <risos> Que fantástico Ele fez um copo de gelo É isso? Não, ele fez um gelo
1: Com o, o drink dentro. dentro E botar isso Dentro ah, do seu copo E te ia com um martelinho Que da hora de... Mano Deve ser louco, né? E aí começa a sair o líquido Dentro do gelo Puta que
2: parola Não, ele é muito Muito, muito, muito bom
0: Na praia. Quem aceita um sex on the beach? Dizem que a mistura de vodka, licor de pêssego, suco de laranja e groselha foi criada por Mick Jagger. A ideia do insaciável Jagger era seguir o pedido de seu médico e tentar cortar o álcool de algum jeito. Quem sabe um docinho não ajudava, né? Mas o que de fato se sabe sobre o drink é que ele foi criado no começo da década de 90 no bar e restaurante TGI Fridays, sigla para Thanks God, It's Friday. Por aqui, se traduzido, o bar poderia se chamar de Valeu Deus, cestou! Voltando ao drink, depois de um tempo, os donos do TGI Fridays tentaram trocar o nome da bebida, tiraram o sex e colocaram fun. Mas não deu certo, todo mundo pedia sex on the beach mesmo sexta, sexo e praia. Difícil mudar uma combinação tão boa, né?
1: Eu tô numa fase agora, amadoristicamente, mas tô começando a fazer drinks em casa. E tô começando a me preparar, seja comprando ingredientes, comprando os acessórios. Mas eu não sei muito bem ainda pra onde eu vou. Qual você acha que tem que ser o kit básico de alguém que gosta de fazer drink em casa? Kit inicial. Pra onde a gente vai e aonde a gente vai avançando?
2: Então, primeiro, eu acho que é uma coisa muito boa que você tá fazendo. Obrigado. Sabe por quê? Porque, infelizmente, a gente sabe que beber drink fora de casa é caro. Porra, velho, é,
1: demais. É pelo menos 30 conto cada, cada bebida, Foi mano. Foi exatamente por isso que eu comecei a fazer drink em casa. Porque, poxa, se me dá vontade de tomar. Sei lá, a bebida da garrafa dura uma eternidade. Uhum. Então, assim, não porque. Uma saída você consegue fazer rodadas e rodadas de drink em casa. Exatamente. Mas, peraí.
2: Antes, eu não estou reclamando do preço dos drinks. Eu seu o que vai atrás, eu tenho Sim. restaurante, eu tenho tudo. não tem tô dizendo ter que dizendo a de Exatamente.
1: É. É. Mas é que às vezes você tá apertado de grana e vale a pena você, poxa, desenvolver, aprender. Às vezes você descobre um talento seu em casa, e, e fazendo co... drink pros amigos. É, e sair pra beber é uma outra experiência, porque tem experiência do ambiente e tudo mais.
2: Eu tenho um problema pessoal é que eu preciso de um 6, 7 drinks, ou seja, a
1: conta fica alta, <risos> não, muito Isso é alcoolismo. <risos> não, eu bebo socialmente.
2: <risos> Eu também
1: acordo de manhã, coloco uma gravada <risos> e... <risos>
2: Enfim, eu acho que nesse caso A gente vai falar primeiro de material Certo? Certo A sua sorte é que para fazer um drink bom em casa Você não vai precisar de muitas coisas Tá? comparado a querer fazer comida boa em casa. Sim. Mas uma vez é
1: só abrir a garrafa, né? <risos> é muito, é, é muito cruzão. É, ele fica, ele fica aí fazendo a piada pra irritar. As pessoas ficaram realmente chateadas no programa porque que a França era a melhor de todas, que você ficou contando as coisas. Porque era verdade. E você refez a piada. Teve gente que achou que você era arrogante não estava fazendo zoeira o tempo todo. Galera, o Julian é nosso brother. É. Ele, ele é essa pessoa maravilhosa. <risos> Não se ofendam
2: Estamos aqui rindo é, com ele. Exatamente ah, E também se se ofende é. Sinto muito é. Vamos pegar um gorói e relaxar é, tá então. Voltando, você precisa de pouquíssimas coisas, tá? Que você encontra hoje em São Paulo, em muitos lugares, certo? Você precisa de um dosador, porque afinal, ninguém é maravilhoso, tá? De tão bom, que sabe de, de, exatamente a quantidade certa. Então, um dosador é uma coisa que é muito prático, tem várias doses, você consegue virar, é maravilhoso.
1: Tem aqueles dosadores, inclusive, que são uma dose de um lado, meia Sim, dose do outro, sem compra Tem várias isso por marcas, 40 reais. Tem
2: várias marcas dentro do dosador pra fazer 20ml, 30ml, enfim. Isso.
1: Isso é o tipo de coisa que garante que você vai chegar num resultado final...
2: Exatamente. Homogêno. Um padrão. É,
1: padrão. Um padrão. Você pode fazer no olho e falar ah, no, meu, no olhômetro eu faço melhor. Beleza, mas você nunca vai conseguir fazer a mesma bebida Não, e por
2: exemplo, na faculdade onde eu estudei, era proibido usar dosador. Você tinha que vazar a garrafa e contar. Então você tinha que ter o mesmo fluxo sempre e contar na tua cabeça. Não adianta. É muito mais prático com dosador hoje se eu tenho um bar eu quero que meus barman use dosador por quê? porque eu preciso verificar o custo na verdade se eu tinha um bar hoje eu usaria balança de precisão Sim. tá? pra garantir que tá pra anos. garantir que seja melhor enfim, um dosador é uma coisa. Depois você precisa de ter, obviamente, um congelador mas pode ser o seu congelador de casa Freezer mesmo. Você pode ter algumas formas de gelo diferentes, se você quer um, dar um, um upgrade no seu drink, né um cubão de gelo, gelo redondo é, o
1: esférico hoje é meu Isso. favorito
2: é. Você tem todas essas coisas, tá e aí você vai precisar até uma coisa, eu recomendaria até apenas uma coqueteleira você pega uma coqueteleira, que pode ser o melhor modelo, é aquele que não se abre com o trinho pra vazar. não Isso não é legal, tá? Aquele que tem a, a, a biqueira. Duas assim. partes. Não, porque uhum. tem duas partes iguais que você imbrica uma dentro da outra. Por que uma coqueteleira? Porque... Parece em dois copos, aí? É isso, isso? Você acha isso. que é melhor? Eu acho que é melhor. Uhum. Por quê? Porque essa coqueteleira, quando você vai abrir ela, ela vai virar também seu mixing glass.
1: Ah! Entende? Ah.
2: Tipo, você vai poder fazer o, o, o drink mexido dentro da sua coqueteleira. Obviamente, se você quer ser muito mais bonito, impressionar a namoradinha, você compra um mixing glass, Bonito, transparente de vidro. Mas se você está em casa, você pode muito bem fazer em qualquer copo. Qualquer copo, grão de vira um mixing glass. Sim, com certeza. Certo? Desculpa, o que é o um mixing glass? O mixing glass é a, o, a diferença da coqueteleira. A coqueteleira ela serve para bater um drink e a mixing glass ele serve para mexer um drink. É a diferença do Martini e do James Bond? Exatamente. O Martini, vamos lá. O Martini é um, uma, um gin, um, tá? gin um, vamos dizer, um gin e vermute. Uhum. Eu não vou entrar nas proporções, ah, senão todo mundo vai me cair em cima da cabeça. <risos> São dois bebidas da mesma densidade. Parecidas, tá? Não tem uma mais turva, não tem uma mais espessa, não tem. São ao. Ou seja, mixing glass resolve. Mistura. Joga no copo. Com gelo.
1: Com uma colher alta. Bailarina.
2: A colher alta, bailarina. Dá uma mexidinha, bota num copo, resolveu, certo? Certo. A coqueteleira, você vai colocar gelo, você vai colocar suas bebidas e você vai bater com força, tá bom? Meu professor falava que quando uma, uma pessoa de um restaurante pede um drink batido, todo mundo tem que ter a vontade de pegar. Só pelo barulho. Mas por quê? Porque você vai misturar coisas que não têm a mesma densidade. Tipo um suco com outra coisa. Então é não gelo. tem a mesma densidade. Ou você vai usar até a força mecânica do gelo pra criar uma outra reação. Por exemplo, um sour. Um drink muito famoso, whisky sour, pisco sour, que vai clara de ovo dentro.
1: O Maurício tomou recentemente uma versão minha de pisco sour lá em casa. É, ah, mas é o melhor bom. é melhor. É... Olha que desgraçado. Eu não quero criar discórdia. Vamos, mas... vamos provar. Desafio. Dois homens entram, um homem sai. Um homem sai bêbado, meu É né, Sou eu.
2: Então, quando você bate com o gelo, ele vai criar essa espuma com... Ele vai incorporar ar e vai criar essa espuma que fica gostosa. Então são dois preparos totalmente diferentes. O James Bond fazendo o seu Drake na coquetelera simplesmente não faz grande diferença. Ele só quer ser chato pra caralho. Ou
1: chamar atenção porque é o papel do espião do filme, né? É, chamar bem... Provavelmente, Be provavelmente uh -huh. ele vai ser um pouquinho mais
2: diluído, uh -huh. porque você vai acabar a incorporar mais gelo, né? Pode ser que seja um pouquinho mais diluído. Pode ser que na hora que sai da coquetelera ele tenha uma textura diferente, que não acreditou muito, mas, afinal, ele pode ler James Bond, né? É. Então, vamos lá. O kit básico que você falou, então. Um dosador. Um dosador. Uma coqueteleira. Uma coqueteleira. Um mixing glass, se você quer ter, mas Se você não quer, não tem. Não peio, precisa, um não copo preci grande. Um copo grande. Uma, uma pra,
1: é Uma bararinha é aquela colher fininha e alta,
2: Isso, né? isso. Um bom descascador. Pessoas esquecem disso. Ah. Muitos vai uma casca de laranja, uma casca de, de outra coisa. E um bom descascador daqueles que, que tiram uma casca bem fininha. Fica bem charmoso mesmo. Fica super legal, tá? Isso tá bom. Uma bararinha a gente já falou falou. Sim,
1: sim, e cubos de gelo que vão trazer formatos diferentes. É isso.
2: Drinks. Se você tem esse material... Ah, uma coisa importantíssima que eu esqueci. Uma peneira. Ah,
1: hum. boa.
2: Uma peneira. porque Mas muito... a coqueteleira já não pode ter a peneira? Então, justamente, como eu falei que são dois copos iguais, essas coqueteleiras não têm peneira. Entendi. Por quê? Porque muitas vezes você vai ter que peneirar seu drink, para especialmente depois da coqueteleira depois de bater, você pode ter uns pedacinhos de gelo que poderia passar no teu copo, então é bom sempre peneirar.
1: Hum. E você sei lá, como brasileiros... Como você não vai ter um socador, mano? Socador, é, é importante. Eu esqueci, é, é. eu esqueci. Um socador é
2: importante. Tem muitos drinks que são que precisam... Amassa a fruta. Por ou... exemplo, o meu drink favorito, que é Old Fashion, precisa amassar um torrão de açúcar com os bitters. Ou seja, um socador. Como que é essa bebida aí? Old Fashion. Old Fashion. Old Fashion, moda antiga, né? Uh -huh. Em português. É um dos drinks mais antigos. Você pega um, um copo normal, né? De whisky. Você coloca um torrão de açúcar. Aí você embebe o torrão de açúcar açúcar completamente com bitter, angostura, né, uhum. famosa angostura, quando tá bem embebida você soca até quase dissolver tudo, colocar uma gotinha de água só pra ajudar a dissolução, aí uma dose de bourbon, um pedrão de gelo, um grande casca de laranja, mistura e fica feliz.
1: Nunca tomei essa, fiquei curioso. Beleza, mas eu acho que o custo maior, na verdade, de quem quer começar a fazer drink em casa é que são as garrafas, as bebidas, os ingredientes que você precisa pra fazer. Acho que tem o kit básico maravilha, realmente tem que ter. E aí, como que você recomendaria fazer? Sei lá, pegar um drink que você gosta e comprar os ingredientes necessários só pra aquele drink? Ou sempre ter uma vodka, uma cachaça? Qual, qual o caminho que, que você acha melhor no caso? É, o, o bom
2: do, do material das coteleiras e é tudo que você compra uma vez só, né? Sim. Agora, os bebidas, mais você bebe, mais você vai ter que comprar. <risos> Ah. Mas seu bar, ele não precisa de muitas, muitas coisas para poder fazer algumas boas variedades de drink, certo? Então, pode ser que o seu primeiro caminho será, você, por exemplo, foi num bar, gostou de um drink, tipo poxa, eu gosto pra caramba do Manhattan. E aí você olha na internet, você vê a receita, e você vê que você precisa de bourbon e de vermute. Então você vai comprar bourbon, vermute e um gostura, certo? E você vai ter no seu bar. E aí você vai perceber que esse vermute, se você botar gin, que você tem gin tônica. Você gosta de gin tônica também? Eu gosto. E aí você vai perceber que só precisa de uma garrafa de Campari e você tem, também tem um Negroni. Então tem muitas bebidas que volta. Então se você tem um whisky, se você tem uma vodka, se você tem um gin, se você tem um vermute branco, um vermute tinto, se você tem algum, um bitter e talvez alguns licor depois, que você pode pegar pra cá para pra lá,
1: você vai Você ter... vai implementando, né? Você começa aqui, aí, poxa, com esses ingredientes que eu tenho, mais essa bebida dá isso.
2: E aí quando você olha você tem 50 garrafas.
1: É, você precisa de um bar, um armário só pra isso
2: né? Eu tenho esse problema Tenho esse problema, mas Começando com gin, whisky e, e Também vai do que você gosta Talvez tá você não gosta de whisky, então
1: não, não precisa Comprar whisky Sim, Julian, eu sei que é, é sua opinião Então eu só quero realmente saber e compartilhar Aqui com quem tá ouvindo a gente Qual é o whisky que você tem no seu bar Qual é o gin que você tem no seu bar Qual é o vermute que você tem no seu bar Só pra gente ter referência de marca mesmo Pra gente dar um ponto de start aí pra Pessoas elas saberem, sei lá, até nível de preço que elas podem procurar. Porque é tem vermutes e vermutes: tem gin e gin. Whisky, whisky. É, e É, E sei lá, vou ser honesto, antes do Julian falar, eu quero interromper aqui. Porque, por exemplo, eu adoro gin tônica, mas antes de eu começar a comprar um gin bacana, e nem sempre dá a grana pra fazer com um gin bacana, eu comprava gin baratão, cara. Tipo, encontrado no mercado, fácil. Não necessariamente você também precisa ir pro melhor dos melhores dos melhores. Às vezes você consegue começar com mais basicão, é, é, então, fazer uma graça. Então, mas o Juliano passando o, o que ele gosta, acho que isso vai dar um nível para as pessoas também entenderem para onde elas podem começar ou a partir de onde elas querem começar, Sim.
2: Então vamos lá. A gente vive num país, Brasil, que ele é primeiro um país que tem imposto alto. Certo? Então, são bebidas caras, como a gente já falou. E são bebidas que, infelizmente, mais a gente bebe. É incrível que parece, mas elas diminuem. É, e álcool evapora super fácil. Tá fácil, pra caramba. Então, eu, hoje, sou da, da escola de bebe menos, mas bebe melhor. Eu gosto disso também. Tá bom? Só que acaba ser a maior farsa do mundo, porque eu bebo melhor e bebo tanto quanto antes.
1: <risos> é.
2: Não, porque... Ou você já gastou mais.
1: Já... tá já tão bom, por que eu vou parar agora? Não, é que, sei lá, você pode... Beber com menos frequência, talvez. Talvez. <risos>
2: Mas tem uma outra coisa. Todo mundo aqui tem sempre um amigo que volta de uma viagem internacional. É isso aí. Pra, pra free Shop, né? O Free Shop. O Free Shop de Guarulhos é o meu maior fornecedor de bebida alcoólica hoje. Certo? <risos> Agora, que gin que eu compro? Eu não vou mentir para você. Eu compro o gin que tá na promoção. Tá? Então, sempre no, 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 no Duty Free de Guarulhos tem uma promoção. Ah, duas garrafas de gin para 22 dólares. Isso que é acontece que você vai ter duas garrafas de um litro pro preço de uma garrafa de 70 700 ml aqui no Brasil. Verdade. Tá? Então, se o Bombay que tá na promoção, toma o Bombay. Se o Tonqueray, toma o Tonqueray. Se o outro, toma o outro. Não tem problema nenhum, tá? Eu não escolho tanto as bebidas, quanto eu vou fazer uma mistura, tipo gin tônica. Eu gosto, tem uns gin que eu gosto pra caramba. Isso são já bebida premium. Cada marca de gin tem suas... Uh, Sua na... variante variantes. Suas variantes. premium. E tem os premium. Por exemplo, a Bombay. A Bombay, a famosa garrafa, a garrafa azul. Sim. Ela tem alguns outros Bombay, que estão um pouquinho mais refinados. Então tem o Bombay East, que tem umas cascas de limão dentro. Tem outras bebidas. E aí vale a pena você provar, gostar, ver o que, que você gosta
1: ou não. Depende do nível de sofisticação que você tá também, da sua vida, né? <risos>
2: Depende da promoção, de verdade.
1: Mais não, uma mas vez. é que às vezes você fala poxa, eu não posso gastar 100 reais numa
2: garrafa. Mas se você não pode gastar 100 reais numa garrafa, acho que é melhor você escolher a não fazer
1: a drink. É porque realmente eu não consigo gastar mais. Porque imaginar realmente não, garrafa... não tem muita
2: pouca garrafa hoje. Que é é economia. Sei lá, 75 realmente não reais, ajuda. sei lá. É, seja, mas mano. É, é, 75 é reais.
1: Em... É. Dá. É. Não, é difícil mesmo Você vai, vai pra caipirinha, cachaça sei lá, Não, dá pra você fazer tem, tem umas garrafas de 50 Tem umas versões nacionais que a estoque faz De algumas bebidas Que bem ou mal, é o que você vai tomar se você sair por, For pra uma balada e pedir um gin tônica Ele, A chance de ser numa balada qualquer E tomar um gin tônica com bombei É menor do não. que você tomar com um, um gin tônica estoque Tô falando não, balada se, Não sei em que balada você vai <risos>
2: Mas é, nenhuma. hoje... Na verdade, nenhuma. Hoje os contratos importadoras são tão bons, tão bons. E quando você abre uma balada, você tem um supressor tão bom que hoje é difícil ter uma balada que não vai ter bombé. Original não vai ter... mesmo. Don't é right. mesmo? Sim, sim, sim. G é uma garrafa para nós é, dono de, de restaurante, uma garrafa de Bombay de 700ml vai custar 65, 70 reais Ah, vale Deus. a pena então, é. então não vale a pena colocar uma garrafa do mercado de 40 reais que vai ser um brinco Exatamente. É, exatamente. Agora, é obviamente que em muitas baladas existe o famoso espertão que tem uma garrafa de uma coisa e que dentro é uma outra coisa né? Sim. Mas enfim, gin não tem essa coisa Vodka, Vodka aprendi na Rússia que a Vodka rosa e a maior maior farsa do mundo, não porque senão todos os russos vão querer me matar. É, mas é A mafia russa é foda. É, exatamente. Mas, basicamente, se amanhã eu quero fazer a vodka na Rússia, eu vou precisar comprar o álcool do governo. E aí depois eu vou diluir ele com lágrimas de viúvas albinas do, da Sibéria e fazer a minha vodka, certo? Ou filtrar ele em cima de pó de ouro. Mas a base vai ser a mesma. Talvez levemente diferente, que talvez existe um quesito corrupção na Rússia. Não sei se é verdade essa história ou não. Mauri, como o é seu pai de adoção, você pode me <risos> falar. É. <risos> que não é mais, era na época é. da União Soviética. É. É. Em
1: Cuba eu posso te dizer.
2: Então a vodka é basicamente uma bebida muito pura, então você vai tentar procurar a bebida mais pura. Agora o whisky, que hoje é minha bebida de predileção, aí você tem muitas, muitas, muitas opções. Você precisa diferenciar os whisky da Escócia, os whisky da Irlanda, os whisky americanos, que cada um tem seu nome. Tem os japoneses que estão chegando querendo fazer whisky e faz melhor o que os próprios escocês Que é uma briga infernal Então você vai provar, você vai ver o que, que você gosta Ver o que te agrada E definir o teu gosto com isso Porque de whisky é a mesma coisa Você pode pegar uma garrafa de Johnny Walker A 80 reais E você pode ir numa garrafa de whisky Que custa milhares de reais né? Dezenas de milhares inclusive Aliás, diz, se diz na Europa Que um homem sucedido É um homem que bebe whisky mais velho Que sua mulher ou seja, eu vou ter que começar a ganhar muito
1: dinheiro vou dizer que infelizmente ao longo da vida eu percebi que eu sou uma pessoa que eu tenho poucas coisas que eu gosto percebi que eu tenho que ficar solteiro, é isso? Não, não, tem todas as coisas que eu gosto, mas se eu entro numa loja de olho fechado, faço uma degustação, teste cego, eu provavelmente vou na coisa mais cara, sempre é uma parada dessa, a roupa que eu mais gostei, eu não tinha roupa mais cara, ou seja, eu só vou me fuder pro resto da vida. A bebida que eu gosto é a bebida mais cara, então, é isso, a gente tá aqui pra se fuder. É pior que gosto é um caminho sem volta,
2: né? Uma vez que você provou uma coisa gostosa, é difícil Exato. voltar atrás.
1: Você baixa o degrau de todas as outras coisas. Eu devia estar tá tomando leite com groselha até hoje. Pelo amor de Deus, eu devia estar tá tomando sei lá, café, café torrado no carvão até hoje. Já tá nesses negócios. Aí é... Um negócio. É, você era feliz e não sabia, tanto Eu era feliz e não sabia.
2: Uma última dica também, antes de tudo isso que a gente falou de bar, né? Vocês precisam entender que qualquer bebida que é considerada como licor, vermouth, creme, supostamente deveria ser guardado na geladeira, após a abertura. Aliás, está escrito na etiqueta, mas ninguém olha. Então, por exemplo, seu martini, seu vermouth tinto, abre ele e deixa na, na geladeira, que ele oxida, e aí se você demora um tempinho para pra beber a ele, ele vai ficar com um gosto totalmente diferente. Se você vai num bar e que você vê a garrafa de vermouth na prateleira, você já é um bom indicador que você está no lugar errado. Essa dica tipo é boa.
0: Esse episódio é uma produção da Rede Geek. Se você gostou desse podcast, compartilha com seus amigos. Você também pode apoiar o nosso trabalho. Descubra mais em redgeek.com.br/apoie. Quer fazer parte da Cavalaria Geek e participar do nosso conteúdo? Compartilhe com a gente a sua opinião em áudio pelo WhatsApp 11 98765 6950 Seu comentário poderá aparecer no podcast Serviço de Atendimento à Cavalaria. Direção e apresentação Tato Tarkan e Professor Mauri. Com a voz de Tarsila Morim. Pauta e pesquisa, Lissa Souza. Texto original, Lilian Martins. Produção, Laura Canteiras. Arte, Tato Tarkan. E a edição divina de São Eduardo. Ouça mais episódios em